0: Bonjour, c'est Marion Bartoli. Bienvenue dans Échange, le podcast du tennis.
1: Je me souviens très bien de la première fois que je l'ai vue. Elle avait 14 ans et moi 12. C'était à Lyon. Elle était en plein match. Elle avait une coupe au carré. Déjà, elle se tenait juste derrière la ligne de service pour relancer. Elle avait les bras tendus, une gestuelle bien à elle, singulière. Comme sa façon de s'exprimer comme son roman de vie déjà bien rempli malgré ses 34 ans. J'ai le trac, c'est le premier épisode, j'ai mal dormi. Je suis Antoine Beneteau, bienvenue dans échange. Bonjour Marion Bartoli.
0: Bonjour Antoine Beneteau.
1: Euh, on se vous voit ou on se tutoie
0: Non, on tutoie quand même. Ah ok, d'accord. Après euh, toutes ces années.
1: <rire> tu sors un livre ces jours-ci, renaître, écrit avec... Euh, le talent de Géraldine Maillet, édité chez Flammarion, dans lequel tu dis tout, absolument tout, ton parcours, ton jeu, la relation avec ton père, ton corps, ta santé, ton ex-petit ami, etc. Tous ces aspects de ta carrière de joueuse de tennis et ta vie de femme sur lesquels on va bien sûr revenir, mais on va commencer par le début. Comment tu as pris ta première raquette de tennis en main
0: Écoute, assez simplement, en fait, mon père et mon frère jouaient pas mal, surtout les week-ends. Et donc, moi, en fait, je suivais avec mes jouets. Je m'installais sur le, un côté du terrain. Donc, je jouais vaguement avec mes jeux et puis je les regardais jouer eux. Et ça, depuis l'âge de 3 ans. Et en fait, à 5 ans et demi, au bout d'un moment, j'en ai quand même eu marre de regarder <rire> d'être que spectatrice. Donc, on m'a raconté, hein, je ne m'en souviens plus, mais mon père m'a raconté que je me suis mis au milieu du cours et j'ai dit maintenant, je veux jouer Et donc, euh, à l'époque, il n'y avait pas de raquette junior, pas de balle en mousse, pas de balle adaptée. Donc, j'ai commencé directement avec une raquette adulte que mon frère m'avait passée et des balles normales. <rire> Et voilà, donc ça a été la première fois la façon dont j'ai joué au tennis, mon papa était droitier, donc il me dit non, prends pas la raquette de la main gauche, parce que moi je suis vraiment gauchère totalement, prends la raquette de la main droite, donc le coup droit à une main c'était un peu compliqué, en revanche le revers c'était un coup assez naturel pour moi, je me savais beaucoup de la main gauche, et apparemment, encore une fois on m'a raconté, la première fois que j'ai joué, la toute toute première fois, j'ai envoyé la balle 48 fois par-dessus le filet sans rater.
1: Ah ouais, c'est pas mal. Donc déjà ton père... Tu avais dit de prendre la raquette avec la main droite. Donc, s'il avait déjà, déjà avais eu un une impact. Influence, déjà, <rire> Mais on, on, va, on va y revenir, bien sûr. Plus loin, dans, dans le livre, euh, tu cites trois années les années 91, mmh. 92, 93. Pourquoi ces trois années ont été déterminantes pour toi
0: Alors, 91, vraiment pour la Coupe Davis. C'est-à-dire que donc la Haute-Loire, le, le département où j'habitais, était pro assez proche de Lyon, enfin, 140 km, donc là, c'était faisable. <rire> Bien sûr, finale de la Coupe Davis, mmh. France-États-Unis, alors moi, grande fan de Pete Sampras, mais quand même française de cœur, donc bien sûr pour l'équipe de France, emmenée par Yannick Noah, et puis Guy Forger et Henri Lecomte, et c'est vrai qu'Henri, avec euh, ce week-end magique, voilà, Guy Forger qui remporte le match décisif contre Pete contre Sampras, ça a vraiment... Fait naître en moi cette volonté profonde de devenir joueuse de tennis professionnelle. En tout cas, de vivre ces mêmes émotions sur le terrain que j'étais en train de vivre dans le public. Donc une année vraiment cruciale, en tout cas pour cet événement-là. 92 pour euh, Monica Seles que je vois jouer pour la première fois à Roland-Garros, à Demain des deux côtés. Donc, mon papa me dit, bah, tu vois, regarde, ça le coup droit demain, demain, ouais. <rire> le coup droit à demain, demain. Ouais. Et donc, le lendemain, <rire> effectivement, j'ai essayé le coup droit à demain. Ça a plutôt pas mal fonctionné, je l'ai gardé.
1: D'accord. Et 93
0: 93 Qu'est-ce que j'ai dit en 93 <rire> Ah oui, ma lettre d'anniversaire. Ah, oui, oui, bien sûr. Oui, ma lettre d'anniversaire, 9 ans, effectivement, j'étais, je ne sais pas, j'avais des lubies comme ça. J'avais demandé, en cadeau, des ouais. perles pour faire des bracelets, tu vois, j'ai encore regardé ouais. aujourd'hui, des perles pour faire des bracelets, un Monopoly, donc ça l'ai eu assez facilement, et le trophée de Wimbledon. Et maman m'a dit, écoute, le trophée de Wimbledon, malheureusement, on ne peut pas te l'offrir. si tu travailles temps. très très dur, tu pourrais éventuellement l'avoir. J'ai quand même attendu 20 ans plus tard, il hein. faut, tu vois, passer à je mais je l'ai eu. Écoute, j'ai eu mon cadeau d'anniversaire.
1: Tu as toujours cette lettre d'anniversaire ou pas
0: Oui, mes parents l'ont gardée. Ouais. C'est vrai Oui, absolument. J'avais mis des cœurs partout, j'avais collé <rire> des autocollants, et je m'étais bien appliqué, hein, c'était très mignon.
1: <rire> Dans le livre, tu dis aussi qu'à cette période-là, tu es, es une très bonne élève à l'école. Oui. Et pourtant, tu choisis le tennis. Pourquoi
0: En fait, si tu veux, l'école pour moi était. Euh alors sans forfanterie et sans ego surdimensionné mais j'avais plus de qualité, en tout cas de facilité pour le travail scolaire parce que j'apprenais assez vite, j'avais une mémoire visuelle surtout donc je retenais très rapidement les cours et j'étais déterminée à être tout le temps première de la classe donc en fait je poussais le, la compétition jusqu'à vouloir être absolument première donc je notais toutes les notes de mes trois concurrents directs qui pouvaient éventuellement me dépasser pour être sûre d'avoir la moyenne la plus élevée de rester au-dessus donc j'avais poussé effectivement le truc assez loin mais le tennis, c'était la partie d'être dans le combat sur le terrain, de battre un adversaire, de revenir avec les coupes à la maison le week-end, etc. Et avec vraiment aussi cette Coupe Davis 91 qui m'avait donné cette vocation, pour moi, c'était une destinée qui, était, qui me paraissait nettement meilleure que celle simplement de faire des études. Et puis aussi, surtout, pour sortir mes parents de malheureusement, ce que j'estimais, alors que mes yeux d'enfant, parce que mon frère l'a vécu différemment, on a 8 ans et demi d'écart, lui avait, a vécu la situation de totalement d'une manière effectivement différente de la mienne, mais pour moi, j'avais l'impression que mes parents souffraient énormément, que mon père en particulier ne faisait que travailler, ne partait jamais en vacances, c'était un climat très rude, voilà beaucoup de difficultés, beaucoup de, de maladies euh, qui sont quasiment incurables, et je me disais, euh, finalement, si j'arrive à réussir en tennis, si j'arrive à sortir mes parents de là, je entre guillemets, réussi pour la famille.
1: Euh, très vite, page 70, tu dis euh, de ton père, c'est l'homme de la situation pour ma vie. Ton père mmh. se forme au métier d'entraîneur en achetant des livres, en regardant beaucoup de VHS de tournoi, ouais. en lisant les tennis magazines. Ouais. Comment tu as su que tout de suite, ça allait être ton père, l'homme de la situation pour ta vie
0: Alors effectivement, depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours nourri une très grande adoration pour mon papa, tout simplement parce que je le voyais en tant que médecin aller sur des interventions, sur des accidents de voiture, sauver la vie des gens, je voyais les pompiers arriver, l'hélicoptère, etc. Et effectivement, ça se terminait toujours bien. Donc, je me disais, si mon papa est capable de sauver la vie des gens et que finalement, ça se termine toujours bien pour eux, ça se terminera aussi toujours bien pour moi. Et puis surtout, en fait, quand je m'entraîne avec lui, je gagnais. Je gagnais le tournoi. Alors, c'était certes des petits tournois locaux, etc. Mais bon, je gagnais, je revenais avec la coupe à la maison. Donc finalement, je n'étais jamais mise en situation d'échec. Et c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui... Et à vos côtés, qui apprend certes le tennis, mais finalement qui vous trouve toujours la solution, c'est extrêmement rassurant. Et moi, j'ai besoin d'être beaucoup mise en sécurité, etc., de me sentir rassurée. Et il m'apportait cela. Ce que je ne ressentais pas avec l'entraîneur que, fédéral que j'avais, enfin en tout cas, qui était brevet d'État. Mmh. Parce que j'étais déjà championne du département et championne d'Auvergne, donc j'avais le droit à des heures payées par la fédération. Et cette personne-là me mettait plus dans des situations où je ressentais un certain doute de sa part, etc., en me disant « Mais tu sais, ça, tu, ça va être très, très dur pour y arriver. De toute façon, si je ne suis pas avec toi, avec ton père, tu arriveras jamais. Mm » -hmm. Tu vois, des discours qui étaient vraiment... Euh, oui, bien sûr. Et alors que mon papa ne me faisait pas ressentir du tout ça. Il me disait, écoute, on a un de temps à préparer, on va essayer de le préparer. Si tu le gagnes, on prépare à le suivant. Donc, pas une, une projection dans l'avenir trop ouais. importante qui est très anxio anxiogène, pardon, <rire> mais simplement rester dans le présent et dans le petit tournoi futur qui est arrivé. Et pour moi, je trouvais ça plus rassurant.
1: J'ai bien aimé cette phrase aussi, page 73. Il y a un côté artisanal. On ressemble à des SDF du haut niveau. Ouais. Surtout dans cet épisode où, où tu vas jouer les petits as et je crois que d'ailleurs ça se passe pas très bien pendant le tournoi. Tu sais
0: les petits as, ça reste un truc qui est extrêmement drôle parce qu'aujourd'hui ils me recontacte encore en me disant <rire> est-ce que tu pourrais laisser un témoignage, tu vois, pour le fait que tu as joué les petits as et que as gagné un grand chêne etc. Mais ose pas marquer le résultat que ouais. j'ai fait à côté, tu vois, ils ont juste mm -hmm. à participer aux petits as, tu vois, parce que perdre au premier tour des qualifications déjà c'est très honteux. C'est ce que j'ai fait Mais aussi. Mais alors perdre Donc, au premier pas, tour euh... des qualifs contre une fille de sa ligue, alors là tu atteint le sommet. Ah vois. ouais effectivement c'est vrai. Donc là ça avait été effectivement euh, une période assez compliqué.
1: <rire> ce que j'ai aimé, c'est que là, ton père, il a une réaction, il dit, non, non, on va rester sur place, ouais. on va observer, on va regarder. Et il a notamment beaucoup appris de Raouza Islanova, j'espère que je dis bien son nom, c'est la mère d'Ina Safina Pendant les petits as. Et là, tu dis, en quatre jours, papa et moi apprenons plus qu'en cinq ans.
0: Ouais, absolument. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, on était au milieu de du... ce qui se faisait de mieux au monde dans ma catégorie d'âge c'est vrai que l'énorme inconvénient qu'on avait en étant en retour c'est qu'on était complètement isolés de la représentation mondiale, du tennis et du haut niveau, donc en fait mon père s'est servi de cette expérience en disant non on va pas rentrer à la maison pour encore s'isoler on va voir ce qui se fait de mieux dans ta catégorie quelle est la différence de niveau et, et quel est le chemin à faire et voir comment les autres s'entraînent et donc effectivement les françaises refusaient que je m'entraîne avec elles, bon effectivement, je comprends la concurrence <rire> etc mais ça reste toujours j'en souris aujourd'hui oui. Et euh, alors qu'elle, Dinara, a totalement accepté. Donc euh, moi, j'étais entre guillemets son sparring. À n'importe quelle heure, elle me disait, tu viens, tu joues des balles, je jouais, je jouais mmh. des balles. Mais en fait, je me, on s'est rendu compte de la différence de puissance, la différence de technique, la différence de méthode d'entraînement aussi, le volume d'entraînement qu'elle faisait, qui était bien supérieur au mien, qu'elle est encore à l'école normalement, etc. Effectivement, mon père a absorbé tout ça comme une éponge et on a pu retranscrire en retournant dans notre petit trou perdu au milieu de l'auvergne. Mmh et pouvoir avoir des bases qui étaient nettement plus élevées que ce qu'on avait auparavant en jouant simplement des petits tons à locaux.
1: Tu as parlé de, de l'isolement un petit peu euh, qu'il y avait avec euh, le reste du tennis français à l'époque. Est-ce que c'est quelque chose qui vous faisait souffrir, toi et ton père
0: Alors, papa, pas du tout, parce que lui, ça lui passait très au-dessus. Si tu veux, en étant médecin, effectivement, il a un certain recul sur le tennis qui, pour mm -hmm. lui, quand même, reste accessoire par rapport au fondement de la vie et ce que tu as géré quand tu es médecin en revanche moi ça m'atteignait nettement plus parce que si tu veux quand t'es enfant, t'as 12, 13, 14 ans et que t'entends des entraîneurs nationaux à l'époque c'est le Pôle France de talent c'était la, ouais, la référence on va dire pour le niveau féminin et que cet entraîneur là te dise mais écoute mais t'es complètement nul en fait ah ouais. euh, tu vois, rentre chez toi parce que t'as aucune chance quoi donc je trouvais cette violence verbale totalement injustifiée et inutile pour un enfant qui a simplement envie de réussir au tennis mm -hmm. on pouvait me dire que j'étais pas assez douée que j'avais des progrès à faire etc, j'ai aucun problème avec ça mais me dire directement et, et avoir la certitude que je n'allais pas réussir, je trouvais ça euh, un peu injuste. Et ma, ma, mère, ma mère en particulier, maman, le prenait extrêmement mal, bien sûr. Parce que c'est une agression envers son enfant et qu'une mère est très protectrice. Donc, ouais, bien euh, sûr. Elle, elle le vivait de, euh, extrêmement mal.
1: Vous en parliez à la maison un petit Oui, peu. alors maman
0: déteste le tennis. Donc, on évitait, lorsqu'on arrivait à la maison, de reparler encore de tennis. Mais effectivement, c'était des sujets qu'on évoquait parce qu'elle voyait mon mal-être et ma souffrance.
1: Je vais un petit peu plus loin, je fais un petit peu un, un saut en avant dans, dans cet échange. J'ai noté page 126, le pire mot de la langue française pour maman, c'est tennis. Ouais.
0: <rire> oui, ça reste toujours d'ailleurs. Mais effectivement, c'était très compliqué pour elle parce que finalement le tennis était associé au fait qu'elle ne euh, qu voyait plus sa fille ni son mari. Oui, bien sûr. Donc euh, en plus, en étant mon frère était déjà parti à l'armée et faisait sa ouais. vie de son côté, donc elle s'est retrouvée vraiment du jour au lendemain totalement seule. Et isolée en plus dans ce petit village où elle n'a pas de racines non plus, elle ne vient mmh. pas là-bas. Donc euh, effectivement, pour une femme, c'est dur à vivre. Quoi.
1: Très vite après, les résultats sont plutôt très bons au niveau national. Euh, et euh, même tu dis, j'aime bien, c'est avec l'explosion de mon niveau de jeu, puis personne ne le prend pour un guignol. Dans cette phrase, le guignol, c'est ton père. Mmh. Tu, tu te rendais compte donc qu'on le prenait pour un guignol à cette Totalement. époque
0: Totalement, effectivement, j'entendais les railleries par derrière, euh, parce que la critique est tellement facile, si tu veux, je, je trouvais ça lâche, à la fois lâche, parce qu'il ne venait pas lui dire en face non plus, donc je trouvais ça une extrême lâcheté, et puis oui, bien sûr, parce que c'était des méthodes d'entraînement particulières et différentes, et que forcément, le plus facile, je vais dire, non, mais il est complètement fou, il mm -hmm, fait n'importe quoi, ça sert sûr. à rien, et nous, on connaît tout, donc... Ouais. Euh, le premier qui s'est intéressé vraiment à ce qu'on a fait, il y en a eu deux, c'est le papa de Richard Gasquet, ouais. puisque je jouais beaucoup avec Richard, okay. on faisait les mêmes tournois, et Patrick Moratolo. Okay. Donc ce sont les deux premiers qui vraiment sont venus, surtout le Francis Gasquet qui s'entendait très bien avec mon père, et discutait énormément, et Patrick ouais. qui est venu en me disant « écoute, euh, je pense que j'ai vraiment envie de te signer en, en termes de management, parce que pour moi tu es entre guillemets la future Monica Seles, mm -hmm. etc. » Pendant que les autres entraîneurs nationaux, effectivement, me disait Mais qu'est-ce qu'elle fait à trois mètres à l'intérieur du terrain en train de retourner C'est quoi ce jeu Pourquoi les voler à demain, Etc. Donc, encore une fois, pour moi, en fait, ce qui m'a choqué dans leur démarche, c'est plutôt que d'essayer de comprendre pourquoi on faisait ça, c'est le jugement brutal de dire C'est pas ce qu'on a appris, nous, c'est pas ce qu'on enseigne, donc c'est nul. Tu vois Et c'est ça qui m'a le plus dérangé dans leur analyse. Mais
1: même, je vais aller plus loin et je vais en quelque sorte un petit mea culpa. Moi, je me souviens, puisque on est à deux années près de la même génération, mmh. je, me souviens, je faisais partie du Giron fédéral. Je me souviens qu'effectivement, on se posait des questions sur votre duo et on ne savait pas comment vous travaillez. Est-ce avec ce duo, vous avez l'impression tous les deux d'avoir un petit peu... Parce qu'aujourd'hui, on voit que la fédération accompagne exactement. les projets familiaux. Oui, est-ce que vous avez l'impression un petit peu d'être des précurseurs Et est-ce que voilà, vous avez échangé un petit peu les mentalités
0: Écoute, j'aurais pas cette prétention-là, mais effectivement, de manière indubitable, la fédération a complètement changé son approche, en particulier vis-à-vis -vis des parents. Et je pense en tout cas qu'on a ouvert une brèche. Mm -hmm. Et beaucoup se sont terminés notre exemple. Oui, Paul Garcia, au départ, quand Caroline est arrivée, demandait énormément de conseils à mon papa. Ouais. Ils échangeaient par email, etc. Oh, non, non. Donc, euh, je pense qu'effectivement, le fait d'avoir notre exemple... Les parents peuvent aujourd'hui venir à la fédération et dire, vous voyez, ça marche avec Marion Bartoli, Bien donc nous sûr. on veut faire pareil. Et c'est plus compliqué pour eux de dire non, mais voilà. Et ils se sont aperçus qu'il y avait des résultats. En particulier, ben, voilà, les parents de Christina sont très présents aussi. Bien les sûr. parents de Caroline sont très présents. Et voilà, je, je pense que tu sais sur un, un projet aussi compliqué d'être joueur de tennis professionnel, chez les filles comme chez les garçons, c'est mm -hmm. pas la même chose. C'est tellement compliqué psychologiquement même si le père ou la mère n'entraîne pas, d'avoir au moins ce soutien familial, pour moi c'est très important, parce que sinon c'est trop compliqué de gérer autant de pression tout seul.
1: À 15 ans et 10 mois, tu es championne de France cadette, tu es championne de France seconde série, et c'est là que tu prends la décision de te lancer sur le grand circuit. Ouais. Ton père, durant sa carrière, c'est 15 ans de médecine, mmh. il a économisé 300 000 francs. Ouais. Et ben Vous décidez de désinvestir dans, dans ton tennis on peut se dire, quand on a économisé le travail d'une vie, qu'on investit dans une maison, on se dit que c'est OK, c'est du sûr c'est de la pierre. Mais, mais là, c'est très courageux. Tu as, as senti une certaine pression quand, quand vous prenez de cette oui, décision
0: J'avais une pression énorme sur les épaules. Mais imagines on parle de 300 000 francs de l'époque, ouais. ce qui, moi, me paraissait une somme considérable. Aujourd'hui, ça ne fait même pas 50 000 euros. Oui, bien sûr. Tu vois mais et c'est 15 ans de médecine. Donc, ouais. euh, donc je, je, je savais la responsabilité colossale que j'avais sur les épaules et la responsabilité que je me mettais aussi moi-même. Oui,
1: grosso modo, tu dis, excuse-moi de te couper, Mais que si. dans le livre, tu, ça te donne à peu près 3 ans pour intégrer totalement. le top 100 mondial.
0: Oui, totalement. Effectivement, en faisant énormément d'économies, bien évidemment, en voyageant sur des vols les moins chers possibles, en dormant dans les hôtels les moins chers possibles. Et en mangeant dans des restos à 10 dollars <rire> ou l'équivalent, voilà, effectivement, on, on pouvait tenir une saison en dépensant 100 000 francs français par, euh, par an. Donc, mon père m'a dit, écoute, je te laisse trois ans. Sinon, trois ans, tu n'es pas autonome financièrement et tu ne gagnes pas ta vie, tu es obligé d'arrêter. Okay. Je suis désolée, mais je ne pourrais plus te financer. Donc, un, j'avais cette pression financière. Deux, euh, pour moi envers mon frère de sentir que mon père misait autant sur moi je sentais le déséquilibre bien évidemment familial c'était vraiment pas facile à assumer mais trois, l'échec me semblait totalement impossible et surtout de décevoir mes parents c'était mm -hmm. le pire que tout donc euh, j'étais prête à m'entraîner euh, <rire> 10 heures par jour s'il fallait ouais. pour réussir il n'y avait, avait aucune limite tant que j'étais sûre de gagner mes matchs il n'y avait aucune limite dans, les, dans la longueur d'entraînement
1: ouais tu dis cette phrase j'adore d'ailleurs tout est clair pour moi Maintenant, c'est tennis et papa. Mm. Je, je me permets une, une petite parenthèse. On, on sent que ton livre, c'est c'est une déclaration d'amour à ton père, un petit peu quand même. Ouais, comme si, euh, je sais pas, tu l'avais peut-être pas assez remercié, ou comme si tu, je sais pas, est-ce qu'il y a une petite culpabilité de l'avoir entraîné dans ta carrière, ou est-ce que c'est le cas
0: Écoute c'est pas, pas évident de mettre toujours des mots sur ce que tu ressens parce que le, le, ce qu'on a ressenti et vécu ensemble en termes d'émotions c'est tellement intense à la fois dans les moments les plus durs comme dans les moments les, tu vois, les plus joyeux oui, qu'effectivement lorsque tu es dedans c'est pas toujours facile de prendre assez de recul pour remercier tes parents et tout ce qu'ils ont fait ensuite j'ai désiré aussi le faire pour arrêter de lire ces articles de journaux ou mmh. les les journalistes écrivaient absolument n'importe quoi sur la relation que j'ai avec mon père, etc. Et de, de raconter la vérité telle que ça s'est réellement passé et que les gens puissent ensuite se faire leur propre opinion. S'ils ont décidé malgré tout qu'ils prenaient mon père ou moi pour euh, des fous, bon, voilà, c'est leur, euh, leur jugement, je ne peux rien ouais. y faire. Mais de leur expliquer la vérité et qu'ils puissent se faire leur propre jugement plutôt que de lire les énièmes articles de journaux qui sont tout le temps les mêmes et tout le temps orientés de la même façon, au bout d'un moment, ça commençait quand même vraiment à me saouler un ouais. peu. Quoi, tu vois.
1: Je comprends tout à fait. Et puis, il y a aussi ta maman qui est présente dans ce livre. Mmh. Il y a notamment, euh, page 94-95, elle est là pour moi, la déclaration d'amour à ta maman, où justement, tu viens de, de prendre cette décision de, de partir sur le circuit avec ton papa. Et donc, je te cite. « Dans la cuisine, je me blottis dans les bras de ma maman. Le tennis la prive de sa petite-fille chérie, adorée, son enfant innocente et sans raquette. Elle va faire quoi ici sans nous Je ne vais plus rentrer le soir, maman. » Je fais disparaître des mois entiers. Je t'enlève ton mari. Je t'empêche de me voir grandir. Tu ne seras pas là dans mes bons moments, ni dans mes mauvais. Je fais ma vie avec le tennis et papa. On t'abandonne ici avec ta nostalgie et mes photos dans la poussette. Je t'aime tellement, même si je montre le contraire. Et je choisis tout sauf toi. Te choisir toi, c'est renoncer à ma vie. Tu comprends Moi, je tiens à te dire que, ben, en lisant ces, ces lignes, j'ai eu les larmes aux yeux moi qui sont venues. Vraiment c'est des lignes qui m'ont bouleversé on avance et on va passer à ta carrière et pendant ta carrière on sent un petit peu que tu as délaissé la jeune femme et tu as pensé à être que joueuse de tennis par exemple euh, tu évoques même tes règles euh, tu évoques le fait que tu ne les as pas c'est normal que ce ne soit pas normal et même euh, tes relations avec les joueurs je suis la seule française je traîne avec Myriam Casanova m'entraîne avec Dinara Safina je croise Joe Wilfried Sengar, Richard Gasquet, mais je ne leur parle pas trop. Ils sont sympas. C'est pas eu le problème, ni moi d'ailleurs. Disons que je n'ai pas le temps ni l'habitude de vivre d'un cours. J'ai déjà tellement d'incertitudes dans mon tennis que je ne veux pas en rajouter et risquer de fragiliser mon équilibre précaire. Parler, mais parler de quoi Rire, rire de quoi Pour toi, il n'y avait pas la place pour tout ça C'était pas compatible avec ton rêve
0: Tu m'as vu hein, sur mmh. les terrains, j'étais pas la plus douée toute et de loin mmh. En plus, en jouant à deux mains des deux côtés, c'est quand même un jeu qui est extrêmement exigeant. Donc, pour arriver à être au sommet du tennis mondial, parce que pour moi, la, enfin, la médiocrité, un classement moyen, effectivement, ne me convenait pas. Après, ouais, chacun a sûr. ses objectifs et chacun fait sa carrière tel qu'il l'entend. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais moi, je visais vraiment l'élite. Je savais que je devais penser qu'à ça. Quoi. Je devais penser qu'à ça. Je devais dormir tennis, manger tennis, respirer tennis. Et pour moi, toute distraction, finalement, me... Je m'échappais de ce qui était le plus important, tu vois. Et en fait, de penser que je n'avais pas tout fait chaque jour pour ma réussite, ça m'était insupportable. Ouais, je comprends. Donc, effectivement, j'avais créé une espèce de, de bulle autour de moi où personne ou quasiment personne pouvait y rentrer ou de façon très éparse, c'est mmh. très sporadique parce que c'était voulu, parce qu'effectivement, si tu veux aller concurrencer, Serena, Vénus, ouais, Capriati, Davenport. C'était une motivation à l'époque, tu vois. Déjà. Voilà, exactement. Si tu veux arriver à aller concurrencer, à aller battre, j'avais un tel retard, ou sur Kim, ou Justine, ou Amélie qui jouait, enfin tu ouais, vois, on a sûr. commencé, elle était là, Marie aussi, qu'il fallait que je, je m'entraîne beaucoup plus qu'elle, tu vois. Ouais. Donc pour arriver à, à passer ces journées-là, je ne pouvais pas penser à autre chose, je ne pouvais pas me disperser dans autre chose. Euh, tu vois, moi, sortir pour aller faire un resto, ça ne me venait même pas l'idée. Ouais, Donc, euh, je, je rentrais, j'étais épuisée de ma journée, je mangeais le plus rapidement possible, j'allais me coucher et voilà, on repartait le lendemain. Tu vois. Ouais. Donc, de me dire, bah, je vais me changer, je vais me pouponner, on va aller <rire> au resto, on va choisir le resto, enfin, c'était le cadet de mes soucis. Tu vois.
1: ouais c'était une perte d'énergie pour toi
0: Oui, une perte de temps surtout. <rire> 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 tu vois.
1: Très vite, quand même, tu, tu joues bien et t'es même sélectionné en fait cup Il ouais. y a un souvenir un peu douloureux, c'est ce double décisif. Euh, c'est avec Émilie loin ouais. hein, je crois que ça, contre les Russes, en, en finale, en mmh. 2004. Et là, tu dis ça, page 147. Avec lui, j'aurais fait mieux. Sans lui, je suis une bonne à rien. Ton père, toujours mmh. ton père.
0: Oui, puis surtout le mot fort d'une bonne à rien, effectivement. Je... En fait, ce qui est très douloureux pour moi sur ce match, bon, un, bien évidemment, c'est que je fais perdre mon pays, donc mmh. ça c'est extrêmement compliqué à vivre, même si on peut toujours nous dire que l'équipe en face, sur le papier, était plus forte, etc., on a quand même mené dans les... C'était qui sept. en face déjà Zvonareva Miskina. Tu vois, on mène quand même, je sais, pas, je peux te le refaire, ouais. euh, je, je me rappelle même comment j'étais habillée, la raquette que j'avais, enfin <rire> tu vois, on mène 4 en premier, on mène 3-0 au deuxième, on perd quoi, en 2-7, ouais. tu vois, donc vraiment c'est extra... En à la limite, tu prends 6-1, 6-1, t'as aucune chance, bon voilà. Mais là, tu mènes dans les deux sets, tu perds pour ton pays. En plus, j'étais jeune, tu vois, c'est vraiment, vraiment difficile à assumer, première chose. Deuxième chose, c'était la première fois où j'étais totalement déracinée mm -hmm. du système dont j'avais l'habitude, avec voilà, un, un système d'entraînement, de préparation physique qui est complètement différent du mien.
1: Tu as et... 20 ans à l'époque. Ouais. Hein, je...
0: Et j'arrive et je pomme pour mon pays, tu vois. Donc, ouais. de ressentir ça, de me dire... J'avais rien à quoi me raccrocher, tu vois, j'avais pas de point de repère pendant la semaine, je savais pas si je m'entraînais bien, si je m'entraînais mal, oui, tu le ressens un peu, mais mm -hmm. j'avais plus de guide en fait. Et ce manque de... Ouais, de, de mon père qui était là pour me dire non mais il faut repartir en entraînement, il faut t'entraîner plus, Ça c'est pas assez bien, c'est pas assez bon quand tu es seul, finalement ton, ton propre jugement est toujours erroné par rapport mm -hmm. à la réalité, tu vois. T'arrives pas à être assez critique envers toi-même, c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir tous une structure autour mm -hmm. de soi pour vraiment te pousser à ta limite. Et moi, je... effectivement, les entraîneurs, c'était bien passé, la semaine s'était bien passée, mais, mais je pense que j'aurais pu mieux faire. Et ça m'a meurtri de me dire, finalement, j'aurais pu mieux faire et on a, po... on a perdu. quoi, tu ouais, vois. Je vois très bien. Donc, euh... c'était Donc, vraiment pas facile à vivre.
1: Ouais, dans manque de repères, il y a peur. C'est ouais. peut peut-être pour ça. <rire> je sais pas. Mais... <rire> <rire> Après cette, euh, cette défaite douloureuse, en finale, on le disait, tu n'acceptes plus de revenir en équipe de France sans ton papa. Mm. Une semaine sans lui, c'était vraiment trop
0: oui, mais tu vois, en fait, ce que j'avais demandé à l'époque, c'est ce qui ouais. se fait maintenant. Tu vois, et c'est ouais, ça, en fait, qui est fou, c'est qu'à l'époque, quand je demandais ça, moi, Yannick, elle me disait « Mais t'es complètement folle, quoi mmh. !» Parce qu'on était enraciné dans, dans 91, en fait. Ouais. On était là-dedans, dans se dire « Yannick, par les trois semaines de semaine commando avec Henri en entraînant, ouais, on est arrivé à faire la semaine magique. » Oui, bien sûr, indiscutablement. D'ailleurs, c'est ce qui m'a donné envie de jouer au tennis, je... je mais je pense qu'il fallait être capable d'évoluer avec son temps et aujourd'hui ça me fait plaisir de voir que voilà, ils ont été capables de s'ouvrir, d'évoluer, ton frère était Bien capitaine, je voyais, enfin, il y avait Louis Paul qui était quasiment juste derrière lui, tu vois. Et il a fait la semaine d'entraînement avec et ça n'a pas dérangé Julien. Donc, je pense que cette ouverture, j'aurais bien évidemment aimé, aimé mais sûr, qu'elle se fasse de mon temps. Parce que pour moi, jouer en Fed fait, Cup n'est rien de plus beau. Tu portes le France mmh. derrière toi et c'est magique. Tu vois, quand je l'ai fait pour Amélie parce qu'on est arrivé à trouver un terrain d'entente c'était magnifique comme sensation. Mais par contre, de perdre à chaque fois à cause de moi, ouais. pour mon pays, ça, je ne le voulais pas parce que ce ouais. pas acceptable.
1: On va en profiter pour évoquer un peu la, la Fed Cup cette année. Tu as vu cette qualification pour la finale. Je ne suis peut-être pas très objectif. Qu'est-ce que tu as ressenti sur ce
0: C'était exceptionnel. C'était exceptionnel parce qu'en fait, ça a été vraiment l'entente de l'équipe globale qui a fait la différence. Donc c'est ça que j'ai trouvé exceptionnel. Et puis après, la différence aussi dans les capitaines et dans les choix. Pour moi, le capitaine Roumain a fait un choix, avait vraiment un choix que je n'ai pas compris en alignant Bégoût. Mm -hmm. Je n'ai pas compris. Tu vois, euh, tu as Bouzarnescu qui est gauchère, ouais. tu, tu joues sur Pauline, on sait très bien que son revers, c'est quand même son moins bon coup. Donc la différence de choix entre Julien qui fait le bon choix et le capitaine adverse qui fait le mauvais choix. Donc ça a été vraiment pour moi une victoire d'équipe totale, à la mm -hmm. fois du capitaine et des joueuses. Et puis tu sentais la cohérence d'un groupe et la cohésion et d'arriver à battre Alep, même si bien sûr le reste de l'équipe est moins fort qu'Alep, bien évidemment. Mais d'arriver à la battre par la cohésion de l'équipe, c'était un moment magique.
1: On va revenir un petit peu, Olivier. Il y a un aspect qui, qui revient beaucoup, je trouve, c'est euh, tu dis que. Ton corps n'était pas physiquement fait pour le sport, pour le tennis ouais. C'est quoi un corps fait pour le tennis
0: bah, Un corps fait pour le tennis, par exemple, je sais pas, euh, Amélie, quand elle prend une balle, elle te l'envoie. Ouais.
1: C'est une athlète.
0: Voilà, exactement. Moi, j'avais pas ça. OK. Donc moi, c'est-à-dire que c'était l'inverse. Je me rappellerai, mais alors toute ma vie, je faisais le, le test. J'étais passé déjà avec du Lyonnais, donc je vais avoir 13 ans. Ouais. Lancé de poids. Donc, il déroule le décamètre. Tu vois, donc, tu as une balle lestée d'un demi-kilo. Tu vois toutes les filles passer. Bon, ouais, elles font à sûr. peu près, je ne sais pas, 15 mmh. mètres, 20 mètres. Toi, tu arrives, tu lances ce truc. Tu lances tellement faible que ça prend la branche de l'arbre et paf, ça retombe à 3 mètres. Quoi. Et là, je me rappellerai toujours de la tête de mon CTR qui m'a rendu en disant mais, mais Marion, en fait, à l'état d'une enfant de 8 ans, mais t'en as à 13. Mais par contre, un classement, t'es la meilleure classée, on ne comprend plus. quoi Je disais Mais oui, mais je sais, mais je suis tellement pas douée physiquement. <rire> mais, euh, mais par contre, euh... J'aurais préféré mourir que de perdre un match. Ouais. Tu vois, donc j'ai développé autre chose.
1: C'est pour ça ou c'est même grâce à ça que ton père a développé des, des méthodes d'entraînement bien à lui ouais. C'est quoi le, le, pour toi le truc le plus fou qui t'a fait faire
0: Il y en a beaucoup, mais un, un moment très marquant parce que c'était dans une période charnière qui pour moi, vraiment les années où j'ai forgé mon tennis, c'était mmh. les années où j'étais à Rotomac avec la machine à balles. Okay. C'est vraiment là où vraiment, techniquement, tu vois, j'ai j'ai ancré les bases. Oui, t'as répété, restent, répété.
1: Exactement.
0: Et en fait, on s'entraînait une fois que mon papa avait fini son travail. On allait dîner à la maison et après, on allait jouer. Ah oui. Parce que sinon, on rentrait trop tard et maman, elle râlait trop. <rire> donc, on allait sur le terrain, c'était 10h30 le soir. Et j'avais école le lendemain. Et donc, mon père commençait à mettre la machine à balles. Donc, il mettait des, des cibles de l'autre côté. Je devais... On avait plein de marques de balles différentes. Hein. Donc, je devais donner la marque de la balle qui m'arrivait. Frapper la balle dans la cible. Il se mettait à côté de moi, il me disait 25 plus 13 moins 12. Et donc là, je devais répondre. Donc je devais enregistrer l'information qui venait sur ma droite, regarder la balle qui m'arrivait, viser la zone. Et en plus, si je ratais la balle, je prenais moins 1. Donc si la balle était dans expliques. le filet ou dehors, c'était moins 1. Si la balle était bonne, mais pas dans la zone, c'était neutre, il fallait que j'arrive à 10 points. Exactement. Et donc là, tu es à minuit, minuit quart, minuit <rire> et demi. Tu vois, tu es dans la diagonale de ouais. couvre de revers. Et tu entends. En... 25 divisé par 2, plus 8, moins 3. Et es là, tu prends l'information, il faut regarder les balles qui arrivent et viser la zone. Enfin, c'est la gymnastique, intellectuelle que tu es obligé d'arriver à faire. C est, c est, ça a été vraiment mes années marquantes, mais c'est grâce à ça qu'effectivement, je suis arrivé à développer une concentration et un niveau de concentration très élevé qui m'a permis, sur des matchs extrêmement serrés, extrêmement durs, parce que quand tu joues Kim, quand tu joues Amélie, quand tu joues Séphila, de toute façon, c'est serré, c'est dur, euh, d'arriver à garder le niveau de mental et de concentration. Tu vois.
1: Et puis aussi... Euh... C'est ce genre d'heure qui mène à cette victoire à Wimbledon. Oui, ça a été euh, magique. Toi, la femme qui a mal partout. Toi, la femme qui s'entraîne de façon bizarre. Ouais. Toi, la femme qui n'est pas faite pour ça. Toi, la, la femme qui vient de retournac en Haute-Loire. et ben tu gagnes Wimbledon.
0: Ouais, sans perdre un set en plus. C'est incroyable. Non, mais ça a, été, ça a été magique. Mais tu sais, en fait, j'arrive à me rendre compte de ce que ça représente que maintenant, finalement. C'est-à-dire que quand je reviens dans, sur les mêmes lieux... Mm -hmm que je vois la difficulté de ce que ça représente. Il y a 128 joueuses ouais, qui veulent le gagner. T'as Serena qui en a gagné déjà tellement que de toute façon, as... il te reste une micro chance de le remporter et d'arriver à succéder quand tu vois les noms des vainqueurs précédents mmh. sur le trophée gravé avec les plus grandes championnes de, de l'histoire Effectivement, ça restera un moment magique.
1: Franchement, je, je pense que tu as raison. Je pense qu'on on s'en rend, rend pas compte. À quel point c'est exceptionnel Il y a quelque chose d'étrange dans ton discours. Pour préparer ces, cet échange, j'ai regardé un peu la vidéo et j'ai regardé notamment la vidéo de, de ton discours « Quand tu gagnes Wimbledon oui. ». Au micro, sur le center court, tu dis « J'espère que je serai là l'année prochaine ». Tu oui. dis en anglais, mais tu viens de gagner ton premier ganchelem et tu n'es pas sûr d'être là l'an prochain. Oui. Est-ce que tu sentais déjà que tu allais arrêter Oui. Ah oui
0: En fait, si tu veux, depuis le début de l'année... C'est pour ça qu'il y a eu cette rupture avec mon papa aussi. C'est-à-dire que je gagne Wimbledon, alors que juste avant que le tournoi commence, je ne m'entraîne plus avec lui. Mm -hmm. Donc j'ai fait le tournoi en termes d'entraîneur tennis oui, hein, seul. Seul, avec, en suivant son programme et moi en allégeant beaucoup en termes de quantité parce que j'étais morte, ah, j'étais ouais. épuisée. J'avais tant dans la j'avais tant de de l'épaule droite, ouais. j'avais 50 pouces sous les pieds. Okay. Tu vois, donc de jouer avec ça, avec les quantités d'heures d'entraînement que j'avais l'habitude d'assumer avec mon père, je plus. J'arrive plus parce ouais, que vraiment, que... les tendinites, ça te fait tellement mal qu'au bout d'un moment, t'as beau essayer de prendre des un petit inflammatoire, ça ne passe plus, quoi, tu vois. Et en fait, j'étais à cette limite-là, mais mon cerveau, tant que j'avais pas gagné Winbaden, je ne m'autorisais pas à m'arrêter. Tu vois Donc, ouais, en fait, j'ai quasiment, je, je pense, hein, auto-sécréter euh, <rire> de la morphine pour arriver à calmer <rire> mes douleurs, mais c'était vraiment ça, c'est-à-dire que. Quand je l'ai gagné, il y a eu un tel poids qui s'est enlevé de mes épaules, je me suis dit ça y est, là je l'ai vraiment fait et pour le reste de ma vie je serai champion de Wimbledon 2013, qu'après ça j'avais plus la force, quoi. Ouais. je ne suis plus arrivée à repartir. Et par contre, toutes les douleurs qui effectivement avec les kinés etc. en arrivait à que ça soit acceptable, mm -hmm. Après, de, mais je, même à l'entraînement je ne pouvais pas jouer plus de 40 minutes, c'est-à-dire ouais. qu'au bout de 40 minutes je ne pouvais plus lever le bras, faire ça je ne pouvais plus. Tu vois, je me levais le matin, j'avais un pied équin, donc je ne pouvais plus poser le talon par terre, tellement que ma, ma tendinite du tendon mmh. d'achille était trop importante. Donc, au bout de ce moment-là, quand es, c'est une souffrance absolue pour chaque match, tu okay. sais que tu as vas plus aller très loin. Quoi, tu vois. Et en fait, le corollaire d'un exploit pareil, c'est que de mmh. tu n'acceptes plus faire troisième tour. Oui, vois. bien sûr. Donc, euh, c'est donc tellement. Tu, tu passes tellement dans autre chose, tu passes tellement dans une autre dimension, que l'ordinaire devient inacceptable. Donc là où auparavant, à huitième de finale, tu dis « Ah bon, allez, écoute, c'est une deuxième semaine, c'est pas si mal que ça », Là d'un coup, ça devient totalement mmh. nul. Et, et la combinaison de tout ça fait qu'effectivement, j'ai dû malheureusement arrêter.
1: Donc tu le dis, t'arrêtes, parce que les douleurs pendant la tournée américaine deviennent non. trop difficiles à, à supporter. Quand c'est arrivé, je me souviens, le, le petit monde du tennis s'est dit que ça allait un peu trop vite, que ce n'était pas réfléchi, cette mmh. décision. Est-ce qu'il y avait, au-delà de... Des douleurs physiques, est-ce qu'il y avait aussi un ras-le-bol mental
0: Non, il n'y a pas de ras-le-bol mental parce que pour moi, en fait, et c'est pour ça que ça a été très compliqué d'assumer cette décision parce qu'en fait, mon cerveau, en tout cas mon mental, me disait non, mais là, je peux gravir l'Everest euh, en maillot bain ouais, c'est bon, hein, je vais y arriver, il n'y a pas de souci. <rire> hein. Donc j'étais prête à tout et je me disais, allez, je vais, je vais, je vais gagner l'US Open, puis après Roland Garros, l'année prochaine, je fais un super résultat, la Fed Cup, enfin, j'avais déjà tout mon programme dans le fait. Sauf en fait, la réalité des choses m'a rattrapée, ouais. tu vois. Et donc, j'avais cette dualité, effectivement, où, où quand tu gagnes, c'est tellement violent dans, dans, le, dans le bonheur mmh. absolu, tu vois, que tu touches et que tu ressens ces quelques secondes-là où j'avais jamais ressenti ça ouais. auparavant. Que là, d'un coup, quand on te l'enlève, on dit « maintenant non, mais en fait, euh, la réalité, c'est que tu ne peux plus jouer là. Mmh. » Tu vois, c'est je suis passée dans un moment de dépression qui est extrêmement intense et qu'effectivement, les remarques de dire... Euh, non, mais elle dit, fait n'importe quoi. Ouais. Bon, déjà, c'est très mal de me connaître parce que les gens qui me connaissent savent très bien que toutes mes décisions sont extrêmement réfléchies. Mais effectivement, c'était pas facile à lire parce que d'un côté, j'ai envie de leur dire, mais greffez-moi une épaule, il n'y a pas de souci, ouais. je ne vois pas, il hein, a aucun problème. Et de l'autre, en fait, personne ne comprenait en disant, mais en fait, elle vient de gagner, mais elle est à son meilleur niveau. Et tu ouais, vois, donc, sans sûr. connaître la réalité des choses. Donc, c'est aussi pour ça, la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce livre, pour réellement que les gens comprennent tout le cheminement et tout le fil parce que pour arriver à ça, il a fallu tellement que je m'entraîne beaucoup plus que les autres mmh. qu'effectivement j'ai usé prématurément mon corps mais je regrette absolument pas ce que j'ai fait
1: et puis aussi tu as, as sorti ce livre pour, pour parler aussi de, de D oui. ce, le mot est lâché hein, dans le livre ce connard tu le dis oui. juste est-ce que aussi tu, tu le rencontres à, à peu près à cette époque là aussi non
0: je le rencontre à Roland-Garros 2014
1: ok d'accord donc euh, mmh. quelques mois enfin oui une année plus tard oui. euh, même lui, il te pose la question. Alors, tu, tu le dis, page 223. Alors, tu n'as pas de remords d'avoir arrêté. Et là, tu dis, si, connard, il n'y a pas une seconde où je n'y pense pas. La nuit, je stimule mon épaule pour voir si la douleur est encore bien là mm -hmm. ou juste dans ma tête. Allez, dégage, laisse-moi. Tu ne comprendras jamais. Je ne dis rien et je lui souris. On va faire court sur, euh, sur D. Quand on lit euh, ces passages dans ton livre, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle lui trouvait qu Qu'est-ce ah bah Qu qui s'est de, passé
0: Depuis que j'ai repris un peu mes esprits, <rire> je me le demande tous les jours aussi. <rire> tu vois Mais euh, en fait, tu sais, je suis passée de ouais, elle est quasi 23 ans, hein, depuis mmh. l'âge de 6 ans jusqu'à 29, à être conditionnée pour entendre les critiques, repartir sur le terrain, repartir travailler pour mmh. progresser. Ce qui est essentiel dans une carrière de sportif de haut niveau. Tu es obligé d'accepter la critique parce que c'est pour ton bien et pour t'améliorer. Et je suis passée directement de ça à quelqu'un qui me critiquait en permanence, sauf que c'était tout sauf pour mon bien. Ouais. Mais en fait, la même docilité que j'avais mise dans ma caractéristique, je l'appliquais exactement pareil dans ma relation amoureuse. Sauf que moi, comme c'était ma première et que j'avais aucune expérience là-dedans, je ne savais pas qu'on pouvait dire « vas-y, dégage, tu, vois, tu me saoules, t'as qu'à regarder toi ». Ouais. Donc, effectivement... Je me suis dit, non, mais bon, peut-être qu'il ne veut pas le dire comme ça, peut-être qu'il n'a pas pensé comme ça, peut-être que c'est du second degré, peut-être que. Et en fait, j'ai trouvé toutes les excuses du monde. Et une fois que tu es enraciné là-dedans, pour en échapper, même si j'ai quand même un caractère assez fort, mmh. c'est extrêmement compliqué parce qu'en fait, tu as quelqu'un qui est déterminé tous les jours à te détruire. Tu vois, donc c'est comme si je te disais, quand tu lèves le matin, non, mais tu as l'air d'un clown là, en fait. Mmh. Tu vois, tu habillé comment, tu ressembles à rien, quoi. <rire> donc, tu vois, tu vas le prendre à aller une fois sur la rigolade, je vais ouais, dire non, non mais, mais c'était pour rigoler, ouais. tu vois, ça va. Puis le lendemain, je vais te dire non, mais là, t'as rien, rien fait en fait, t'as pas travaillé. Mm. travaille pas, pourquoi tu te laves à 10h du matin Tu vois, donc ouais, c'est un truc, puis un autre, puis après, je reviens sur encore autre chose. Et c'est perpétuel, c'est en permanence, et c'est surtout. Et là où je me suis aperçue que vraiment j'avais totalement touché le fond, c'est que mm. j'arrivais même plus à réagir, même quand c'était sur le tennis. Donc, tu vois, sa grande passion, c'était qu'on aille jouer à Wimbledon. Parce que, bien sûr, monsieur, il fallait qu'il a joué à Wimbledon, hein, pas ailleurs. Hein, tu vois, même s'il joue 34, à peu près, hein, il fallait quand même qu'il a jouer à Wimbledon. Ah oui,
1: tu allais le faire jouer à Wimbledon. Oui, Wimbledon ah bah oui. Grâce à ton statut de membre de club, exactement, voilà. Exactement.
0: Et donc, son grand plaisir, c'était organiser un double. Moi, de me mettre avec le joueur le plus nul qu'il pouvait trouver. Lui, avec le joueur le meilleur qu'il pouvait trouver, de me battre. De me battre. C'était son ah plus oui. grand plaisir. Tu vois, donc, c'est poussé vraiment la perversion jusqu'à extrêmement loin il n'est quand même jamais arrivé à me battre. Tu vois. Je disais à l'autre avec moi, je disais, écoute, c'est pas grave, je laisse, joue, joue toutes les balles, tu vois. Et voilà, j'arrivais quand même à gagner. Mais c'était son, son grand plaisir. Donc même là, j'arrivais pas à réagir. Donc c'est d'ailleurs qu'il me disait, non mais tu sais, tu devrais plus fléchir les jambes quand tu joues. D'accord. Tu vois, quand t'es 34 et que oui, tu joues oui, contre la à Wimbledon, bon d'arriver <rire> à oser dire ça, il faut quand même... Un... Ah, Wimbledon en plus. Ouais. Tu vois, il faut avoir quand même une grosse confiance en soi. Et non, ça ne me dérangeait pas de me dire ça. Donc c'était ça, c'était les remarques, les comparaisons avec les filles dans la rue. Donc euh, la fille d'à côté était toujours beaucoup plus belle que moi, ouais, beaucoup plus mince, beaucoup plus grande, beaucoup mieux. Et c'était en permanence et perpétuel. Mais après, les, les remarques les plus dures, vraiment, que j'ai entendues, c'était celle à l'hôtel en Grèce, où là je la cite effectivement mm -hmm. dans le livre, parce que ça m'a profondément marquée. Ouais où là, tu, tu te dis, mais en fait, comment tu peux arriver à penser quelle personne tu peux être en toi pour dire ça à ta ouais. petite amie Tu vois, je je sais pas, j'étais tellement interloqué quand il mit à 5 secondes pour me dire avec laquelle en mm. premier je coucherai, j'arrivais même plus à réagir, tu vois, j'étais quasiment en asphyxie en me disant, mais je ne sais pas, je ne savais plus quoi dire.
1: Mm. Tu vois t as cette phrase qui résume... Bien, ce, ce que tu dis, je, tu dis « je suis comme vierge dans ma sociabilité amoureuse mmh. ». C'était un peu ça, tu n'avais pas de repère dans ta vie amoureuse. Oui, il y a une rupture avec euh, ce dé, mais il y a aussi bah, une perte de poids parce que ces, tous ces commentaires ont, ont un impact. J'ai fait
0: une anorexie dramatique, oui, voilà.
1: Et euh, en 2015, bah, tu fais 52 kilos à la rupture, c'est ça mmh. Tu romps avec lui, mais tu continues de perdre beaucoup de poids.
0: Oui, en fait, si tu veux, effectivement... Euh... J'en avais tellement marre qui me pince tous les mmh. matins en me disant, mais t'as du gras sur le ventre, mais là t'as vu tes cuisses, on dirait des bouts de bois et je sais pas quoi encore. Qu'au bout d'un moment, je me suis mis, alors là c'est peut-être, tu vois, l'excès du sportif, mais tu te dis, bon bah, je vais réduire drastiquement ce que ouais. je mange. Donc effectivement, je mangeais plus que 400 calories par jour, autant te dire, c'est quasiment mmh. rien. Et. Euh, et je m'étais totalement... C'était comme un objectif, en fait. C'était comme un gagnant tournoi, ouais. tu vois. C'était exactement pareil. Donc, je me fixais ça. Je n'en dérogeais pas malgré les journées, les voyages, le travail, tout ce que j'avais à faire. J'étais totalement focalisée là-dessus. Et donc, je descendais euh, très, très rapidement en termes de poids. Je l'ai quitté le jour où il m'a demandé en mariage. Ouais. Parce que là, je me suis dit « Si lui, c'est le verre mes enfants, là, c'est pas la peine. <rire> Moi, à la limite, je peux souffrir, mais pas mes enfants. » Tu vois Et donc, mon cerveau était conditionné pour être dans cette anorexie. Mm. Tu vois donc, j'ai continué là-dedans, j'ai continué. Et puis, le problème, c'est en plus, comme j'ai eu beaucoup de remarques sur mon poids auparavant, qu'on me disait toujours que j'étais trop enrobée pour ouais. jouer etc. D'un coup, tu as toutes les remarques inverses en disant « Ah non, mais comment tu as fait Mais donne-nous les mm. secrets. Tu rentres dans le magasin, tout te va, quoi ouais. qu'il arrive. Tu rentres dans un jean 36, bien sûr, tu le passes nickel. » Donc, en fait, ce qui est vraiment paradoxal aussi, c'est que d'un certain côté, ça devient addictif, ouais. tu vois. Et donc, je suis rentrée dans cette spirale malheureusement infernale où je m'auto-persuadais que si, si, tout allait très bien de manger une pomme par jour et de boire que du coca-là, c'était parfaitement normal, tu vois. Et voilà, je suis descendue à 49 kilos. Là-dessus, ouais. je suis allée voyager en Inde ouais. pour euh, encore du travail. Je me suis piquée par un moustique. Ouais. J'ai eu 15 jours de fièvre à 40 degrés. Donc là, 15 jours à 40, je ne pouvais pas m'alimenter, je ne pouvais pas boire. Donc là-dessus, j'ai encore perdu 3 kilos de plus. Et à partir de là, mmh. ça devient infernal. Donc euh, j'ai eu des, des signes extérieurs du mal-être euh, physique parce que mon corps était en train d'être euh, de s'auto-détruire vraiment. Ouais. Bien, parce qu'en plus, une anorexie, c'est tellement violent. C'est-à-dire que tu n'as plus envie de vivre. Okay. Tu n'as profondément plus envie de vivre. Donc en fait, c'est comme si c'était un suicide, mais à petit feu. Tu vois, tu veux mourir, mais très lentement. Donc j'étais totalement à cet état d'esprit-là. Parce que quand tu as quelqu'un qui t'explique que tout ce que tu fais un, que tu ressembles à rien. Mmh. Et deux, que tu sers à rien. Effectivement, la vie te devient insupportable. Tu vois Donc, j'étais dans cet état d'esprit-là. Et donc, petit à petit, semaine à semaine, je m'étais en train de m'éteindre. Ouais. Donc, je suis descendu à 41 kilos.
1: Et dans le livre, tu parles d'un fantôme, d'un spectre. Euh, moi, j'ai une confession à te faire. C'est que ouais. euh, je t'ai croisé dans cet état-là, à Wimbledon en 2016, que je, je coachais mon frère Julien à l'époque. Et je, je, honnêtement, je savais pas trop comment réagir. Est-ce que... T'aurais aimé que je sais pas, qu'on qu t'aide, que le milieu du tennis soit plus solidaire avec toi, qui te parle, qui te pose des questions
0: Écoute, c'est jamais facile à dire a posteriori, mais j'étais dans un tel déni et ma psychologie était tellement atteinte que la seule personne qui me pouvait entre guillemets m'aider, c'était moi-même. C'est-à-dire qu'il fallait que j'arrive à avoir un mécanisme pour reprendre goût à la vie. Et pour moi, en fait, le déclencheur est ce qui m'a réellement sauvée, parce qu'honnêtement, mm -hmm. je, je suis très claire, j'aurais continué là-dedans et je ne voilà, ouais. serais plus avec vous aujourd'hui. Ça a été le fait qu'on me refuse de jouer à Wimbledon. Et là, ça a été vraiment mon déclencheur, parce que pour moi, vous pouvez tout m'enlever dans la vie, mais pas le tennis. Ouais. C'est mon amour profond, c'est ce qui m'a créé, c'est ce qui m'a fait, donc pas ça. Et effectivement, le jour où Philippe Brooke m'a dit, tu n'as pas le droit de jouer parce qu'on a fait des électrocardiogrammes et tu as un réel risque important de faire un infarctus sur le terrain. C'est là où je me suis dit, non, c'est pas possible. Il faut, 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 faut que j'arrive à réagir. Il faut que je remonte mmh. la bande. Faut, voilà. Ça a été extrêmement long. Ça m'a pris beaucoup de temps. Il y a eu ça. Il y a eu le marathon de New York. Encore ouais. une fois, un défi sportif m'a permis de me raccrocher à quelque chose. Mais j'ai eu des discussions extrêmement profondes avec mes parents aussi pour mmh. arriver à mettre beaucoup de choses sur la table avec mon frère. Et puis surtout, d'arriver à, à me ré -aimer, tu vois et Ça a été oui, un très bien. long processus parce qu'effectivement, il m'avait totalement détruit. J'avais une image catastrophique de moi-même catastrophique et le pire de tout dans une anorexie c'est que toi tu te vois pas telle qu'est la réalité tu vois donc moi quand je revois les photos aujourd'hui effectivement qu'on montre dans quel état j'étais moi je voyais pas ça quand je me voyais dans la glace je voyais pas ça je me voyais un peu mince mm -hmm. pas dans l'état dans lequel j'étais l'état dans lequel j'étais on aurait dit quelqu'un à... à Auschwitz pareil ouais, ouais. enfin vraiment hein, totalement donc euh, quand je voyais mes cheveux tomber par poignée, j'ai perdu un nombre de cheveux incroyables pendant cette période-là. Je ne pouvais même plus taper un message sur mon téléphone portable parce que je ressentais le, les ondes du téléphone. Je ne pouvais plus prendre une douche parce que l'eau du, du robinet, je ne pouvais pas sur ma peau, mmh. ça me donnait une urticaire. Enfin, tu vois, tu avais des signes extérieurs d'une violence, tu peux même plus vivre. Et ben malgré tout, si ne m'avaient pas empêché de jouer, j'aurais continué là-dedans. Euh,
1: ouais. Le marathon de New York, tu l'as dit, ça t'a ouais. aidé à... D'ailleurs, je... J'encourage ceux qui nous écoutent à aller voir ce, ce sujet de France 2. Ouais, C'est gentil. Je suis allé voir, il est, il est aussi très émouvant. C'est notamment cette séquence dans la, dans la dernière ligne droite où tu es oh. avec ton frère et, et vous courez euh, main dans la main. C'est magnifique. Pendant ta carrière, les, voilà, les, ton image, la façon dont tu t'habillais, c'était pas l'une de tes priorités. Tu n'étais pas euh, une Maria Sharapova, toutes ces Barbies qui étaient un petit peu faites. C'est toi qui le dis comme ça dans, dans le livre. Mais aujourd'hui. Tu as designé des robes pour la marque Fila, ouais. tu as développé des bijoux, euh, tu fais de la télé, tu fais que des choses euh, enfin, en relation avec ouais, l'image. Est-ce que c'est un peu pour rattraper le temps perdu
0: Écoute, en fait, il y a deux choses. Un, j'étais toujours une passionnée depuis vraiment très mm -hmm. longtemps de création. Donc, en fait, ma passion, effectivement, pour les pères, etc., c'est que j'ai une passion artistique dont j'adorais peindre. J'adorais mes années de danse ouais. classique. J'ai fait de la danse classique pendant huit ans. Coudre avec ma maman, j'adorais faire ça, découper, faire des collages, ça a toujours été une passion. Donc créer avec mes mains, j'ai toujours adoré faire ça. En revanche, pour moi, effectivement, mélanger sport de haut niveau et pseudo top model bien habillé, je trouvais ça totalement ridicule. Alors c'est <rire> peut-être un avis extrêmement personnel, je n'en dis convient pas du tout, tu vois, mais euh, voilà, pour moi, une athlète, c'est Serena Williams. Quoi. Quand elle est ouais. sur le terrain, elle est là pour gagner. Ouais, Alors certes, on lui dessine des belles tenues, mais ce qu'elle pense Avant tout, c'est pas comment elle est maquillée, c'est comment elle va gagner. Donc, pour moi, je me suis dit, bah effectivement, par contre, quand j'aurais arrêté ma carrière, là, j'aurais tout le temps me consacrer à mon image, mon apparence, créer, faire mon école de mode à Londres, etc. Par contre, faire les deux en même temps, en fait, c'est même pire que ça, c'est que ça m'aurait gêné dans ma performance. Oui. cest que je me serais sentie tellement pas concentrée sur mon match de tennis et concentrée sur autre chose que mentalement, tu vois, j'aurais pas été vraiment impliquée dans mon match. Mais effectivement, je me suis bien rattrapée depuis. <rire> je ne suis, suis pas la dernière à avoir des, beaucoup de paires de chaussures, beaucoup de sacs à main et beaucoup de vêtements.
1: Comment on se sent quand on sort un livre pareil, où, où vraiment on met tout sur la table Est-ce qu'on est qu redoute un peu la réaction de ses proches
0: Alors, ce livre a été relu par mes proches, donc euh, j'avais bien précisé à tout le monde que l'apparition de ce livre ne se ferait pas tant que mes proches ne l'auraient pas validé, ouais. ce qui est totalement normal, parce que, encore une fois, j'avais ma vision des choses, mais ce qui était le plus important pour moi, c'est de heurter aucune sensibilité. Et pas que mon frère, mon père ou ma mère se sentent mis en porte à faux ou qu'il y ait une phrase ou une remarque qui ne leur plaise pas. Ils l'ont relu, il y a eu quelques petites corrections de fait, mais rien de majeur. Et effectivement, le livre est paru. Après, il y a toujours une appréhension, parce que tu dis, est-ce que finalement, cette vérité va peut-être gêner quelque mmh. part Parce qu'il y a tellement de choses qui sont dites que ça peut choquer certains, pour l'instant l'accueil du livre est plutôt l'inverse euh, vraiment, je... Même, je suis vraiment surprise de et je dire que c'est eu... très gentil, mais il y a voilà, tous les commentaires, euh... je reçois plein de messages sur les réseaux sociaux de femmes qui ont été dans la même situation que moi surtout, en me disant mais vous me donnez énormément de force, etc, je, re... je reçois beaucoup de commentaires de parents qui disent on a notre enfant, ça nous aide de voir votre parcours donc en fait ça touche pas mal de personnes et pas mal de destins et c'est ce qu'on a, avec beaucoup d'humilité, tenté de faire, d'aider aussi d'autres personnes tout en racontant la vérité. à ce que ça s'est vraiment passé
1: Une, une dernière question. J'ai lu dans une interview, donc en, pré en préparant cette rencontre, que, que tu avais besoin d'aimer les autres pour pouvoir t'aimer. Mmh. Euh, sur ta carrière de joueuse de tennis, que, que tu l'avais fait aussi pour tes parents mmh. et, euh, et pour ton père, que tu voyais travailler énormément. Il est peut-être temps de penser à toi, non
0: c'est toujours un système de fonctionnement que j'ai mais après tu sais quand j'aime quelqu'un moi je suis extrêmement, enfin j'essaye hein, d'être généreuse donc euh, mon bonheur en fait c'est de rendre quelqu'un heureux c'est plus comme ça que je trouve mon bonheur en fait je ne suis pas assez égoïste pour penser d'abord à moi en revanche quand je fais plaisir à quelqu'un quelqu'un qui est à mes côtés que voilà j'arrive à lui trouver la surprise où il ne s'y sa... mm -hmm. attendait pas mais en même temps ça lui fait hyper plaisir c'est ça qui me rend heureuse en fait mais de façon égoïste penser qu'à moi je ne sais pas dans ma personnalité oui. et je ne sais pas la façon dont ça fonctionne
1: moi pour finir je, je veux vraiment te dire merci pour, pour ton honnêteté à la fois dans ton livre et, et dans cet échange parce que je trouve que ça fait du bien au tennis de, de parler sans tabou ça euh, fait du bien aux femmes aussi de, de, de parler de, de tous ces aspects je trouve euh, de, de, voilà, du, du dépassement de soi de la performance physique de la performance sportive surtout dans le tennis où je trouve que tout est un peu aseptisé euh, nos jours avec euh, communication euh, parfois lisse et ennuyeuse. Encore une fois, dans Sif, tu, tu parles de tout sans retenue. Tu nous dis la difficulté que c'est de réussir, de sacrifier sa jeunesse, sa vie de jeune femme pour réaliser ton rêve. Il y en a pour qui, en plus, ça ne marche pas. Toi, tu l'as fait. J'ai vraiment un profond respect pour cela. Merci. Et en tout cas, bah, je suis content d'avoir eu la chance de te tutoyer durant non, cet échange. Non, avec un <rire> immense plaisir.
0: Écoute, quand tu veux. Quand tu veux pour la revanche.
1: Merci beaucoup Marion Bartoli.
0: Merci à toi Antoine.
1: Échange a été créé pour rendre le tennis plus humain, plus accessible. C'est un lieu où le tennis est prétexte à une rencontre, une histoire. On se retrouve au prochain épisode et d'ici là, eh bien prenez soin de vous.